1: Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Nordival, geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a
2: Parallaxis, az MD Media Tudományos
1: és Fantasztikus podcastje.
2: Mai filmünk 2061-ben játszódik, amikor egy magántőkéből finanszírozott űrhajó indul a Jupiter egyik holdjára, az Európára, hogy a lehetséges élet nyomait kutassa. Az űrhajó egy napkitörés során elveszíti kommunikációs kapcsolatát a Földdel, a holdhoz közeledve pedig egy hőáramlat eltéríti az Egységet az eredetileg kijelölt leszállási helyétől. Ez a 2013-ban készült alkotás az Európa rejtély. Ez lesz a mai témánk. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallax is 89. része, a mikrofonnál Pécsi Géza. Köszöntöm állandó beszélgető társaimat, elsőként Vince Miklóst. Szia, Miki!
1: Sziasztok, sziasztok!
2: És itt van velünk Barkóczi Norbi, és szia, Norbi! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Ugye, aki követi az élő streamet, az láthatja, hogy Norbinak ilyen igazi magyaros bajsza lett, ami felfelé áll, mint a magyar a szarva. Mesélj már nekünk erről, Norbi, egy kicsit.
0: Um, hát, azt nem tudom, hogy említettem már itt a Parallaxis Podcast keretében, hogy az egyik kedvenc képregényes karakterem Wolverine, Rozsomák, és nem Farkas, című X-Men főszereplő, és neki van egy hatalmas szakálla, Úgyhogy most én elkezdtem át, átváltozni és hasonlítani rá Zárójában, bezárva a hülyeséget, nem, igazából csak az most így, így, így maradt, nem volt rá időm, meg kedvem úgy igazából levágni, meg lesz mostanában családon belül esküvő, úgyhogy így is úgyis is hogy el kell, hogy menjek egy hajvágásra, meg ilyesmire, úgyhogy majd akkor addig meg hagy nőjön, lesz mit levágni.
2: Még annyit hagyd mondja, el, hogy ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni, és prémián előtti tartalmaként valamit a Parallaxis podcast hosszabb exkluzív változatáért fizessetek elő a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül, ahol most egy speciális támogatói csomagot is találtak, ami egy ilyen csökkentett regi- verzió. Azon támogatóink, akik pedig itt vannak velünk az élőadás felvétele során, a chaten keresztül szóljatok bele, kérdezzetek, írjátok be, hogyha olyan valótlant állít bárki, hogy az szinte már a vérnyomásokat is fölviszi. De nem csak támogatóink élvezhetik az élőadás varázsát. Uh, hamarosan ugyanis bárki részese lehet a parallaxis élménynek, ugyanis július 31-én hétfőn, 17 és 19 óra között a Men in Black Sötét Zsarú című filmről beszélgetünk majd. Egy mindenki számára elérhető YouTube stream során. Érdemes lesz tehát akkor is felünk tartani, hiszen azúttal bárki beleszólt majd a műsorba. Vagy kérdezhet.
1: Vagy elmondhatja
2: a vélemény. Vagy véleményt nyilváníthat, ugye, mert, mert hát... <síns>
1: <síns> Igen,
0: mondjuk hogy a... az miért is nem úgy van. Így
1: van Hát azért a Men in Black azért ott az egy, az, az egy jó lehetőség lesz erre. Tehát ott azért szerintem arról mindenkinek megvan a vélemény.
2: És hogy ezt a, ezt a filmet Rakéta Füst kollega ajánlotta, nem így van? Majdnem
1: így van. Amit ő ajánlotta, az végül azzal a szöveggel lett leszavazva, hogy az túl régi film, úgyhogy. úgyhogy ja, igen, úgyhogy igen. Végül nem. Én neki ezt a filmet egyelőre még nem mutattam meg, pedig szerintem most, hogy így mondod, teljes egészében. Mi lett
2: volna, ha megszavaztuk volna?
1: Az a rövid zárlat lett volna. Egyszer majd talán kibeszéljük, csak nem egy ilyen live keretében, mert hát azért. Nem tudom, ti, ti tudjátok egyáltalán mi az a film, a rövid zállat? Illetve van kettő, második része is, az ötös robot él, ilyenek annak benne.
0: Azt nem tudom, hogy vannak folytatásai, de az eredeti gyerekkoromban azt, azt láttam, úgyhogy...
1: Egy folytatása van, a harmadik ja. része sose készült el. Uh-huh. Nem így a Men Black esetében, úgy, hogyha a Men Black vágányra egyszer rálépünk, akkor azért ott azon végig tudunk menni egyszer rendesen. Csak majd nehéz lesz benne tudományt találni, de szerintem menni fog.
2: Ha más nem, akkor a White szembe biztos, hogy ki ezt a filmet beszélni.
1: Figyelj, de, de mindent ki lehet. Tehát nézd, volt ugye már, hogy a reszkessetek betörők fizikája, meg a Tom és Jerry fizikája, tehát ezek után bármit.
2: Hát ez, 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 ez teljesen rendben van. <gül> Viszont egy másik dolog, hogyha hogy már így kezdjünk ráhangolódni a filmre, láttam egy kiírásodat, Miki a Facebookon, hogy ugye van elméletileg egy ilyen kezdeményezés, hogy message in a battle, tehát posta, hogy ez az Európa Clipper, ami 2021 októberében indulna az Európa, Jupiter Európa holdjára, és ugye itt a NASA-nál be lehet írni a nevedet, hogy ez az eszköz, 2030-ban fog odaérni. Erről mesél már nekünk egy kicsit, hogy ez...
1: Ez egy, ez egy rohadt izgalmas küldetés, de egyébként a NASA az már hagyományt csinál a 90-es évek vége óta abból, hogy valóban az interneten keresztül fel lehet iratkozni az űrszondákra, ami konkrétan tényleg annyit jelent, hogy, hogy most már egyébként ilyen elektromikroszkóppal látható látható elektronnyalábbal, tehát egy nagyon pici, néhány molekulányi, na jó, annál azért nagyobb, de iciri-piciri kis a emberi hajszál vastagságú betűkkel ilyen kis szilícium korongokra ráírják a nevedet. Régebben amúgy, CD-lemezen, vagy CD-n vitték el a szerencsés feliratkozók nevét. Most már ugye a, a Moore-törvénynek köszönhetően gyakorlatilag nincs limit. Tehát én emlékszem, hogy 90-es években még igyekezni kellett, mert a Mars Polar Lander, ami az első olyan volt, amire fel lehetett iratkozni, és amit egyébként csúnyán oda csaptak a Marsra, de azért a CD az odaért, csak az űrszónda nem működött, szóval mindegy. Szóval a lényeg az, hogy, hogy ott körülbelül azt hiszem százezer név fért rá. Tehát annyi, tehát ott betelt. Most gyakorlatilag ez nincs, egy idő limit van, tehát a NASA gyűjti a neveket, tehát aki akarja, hogy a neve eljusson az Európához, amiről a mai adásban rengeteget fogunk beszélni, ami a Jupiter egyik potenciálisan életet hordozó holdja, akkor ez az europanasagov feliratkozhat. A küldetés az tényleg az, amit mondasz, 2030 ba fog odaérni egy nagy Falcon Heavy rakétával indul jövő októberben. Ez hogy is mondjam? Hát ez szerintem könnyen lett, hogy, hogy hát az űrkorszak történetének egyik legfontosabb küldetésévé válhat, hiszen ennek az a feladat, hogy sokszor errepüljön az Európa mellett, miközben a Jupiter körülkering. Nagyon fontos, hogy nem száll le az Európára, de még csak nem is fog az Európa körül keringeni, mert az Európát annyira védik, azt nem akarják, hogy egyáltalán még akár véletlenül ráessen az űrszonda. Úgyhogy helyett azt találták ki, hogy úgy kering a sonda Jupiter körül, hogy sokszor elrepül közel az Európához, az Európa mellett, és közben nagyon nagy felbontású képeket csinál, amint talán észrevehetünk valami olyan gyanúsat, mint amiről a mai filmünk szól.
2: Beszéljünk is erről az Európáról, tehát ö, ugye ez egy, ez, ez egy a Jupiter holgyak közül.
1: Rengeteg, tehát nehéz ezt követni, mert a Jupiternek ha tisztességesen össze akarod számolni, hogy hány holdja van, akkor jelen pillanatban már azt hiszem, hogy egy háromszámjegyű számra volna ahhoz szükség. A Jupiternek olyan holdjai vannak, ott van például a Ganymédes, talán a legnagyobb hold a rendszerben az nagyobb, mint a Merkur, képzeld el. Tehát a mérete, méretét, tekintve, méretét tekintve méretét tekintve ennek minden joga meg lenne, hogy bolygó legyen. Tehát geológus, geológiai értelemben ezek világok, tényleg bolygók. Mondjuk az Európa az pont nem ilyen bazin nagy, az Európa az kicsit kisebb, mint a mi holdunk, de, igen, de a, a lényeg az, hogy ez nem egy méret kritérium, hanem egy mozgásforma. Tehát akkor akármilyen nagy is a cucc, hogyha egy még nagyobb bolygó körül kering, ami viszont nem kering annál még nagyobb bolygó körül, hanem a nap körül kering, akkor az egy hold. Négy olyan holdja van, ami ilyen marha nagy. Tehát sok-sok kicsi holdja van a Jupiternek, de négy olyan nagy, hogy ezt már Galilei felfedezte a 17. században, és ezek közül az egyik az Európa. Amúgy most már nézem, a jelenállás szerint a szám, amikor azt mondta, hogy három számjegyű, picit még egyelőre alá lőttem, jelenleg 95 holdját ismerik a Jupiternek, képzeld el.
2: És ez is egy, egyébként ez igaz, hogy a Földnek is van egy van, a egy kicsit, vagyis van egy van egy nagyon pici holdja a Holdon kívül?
1: Hát ez egy furcsa dolog, mert itt igazából nem olyan klasszikus értelemben vett holdacskákról van szó ami igazi bor rendesen, tisztességesen a Föld körül kering, de van egy egy néhány olyan aszteroida, ami a Földhöz kötött pályán kering. Hát, az inkább egy szokolébresztős téma, hogy ez mit is jelent valóságban, de hasonlóan módon van kötve a Földhöz, mint mondjuk, a, mit tudom én, a James Webb bűrtávcső, ugye, ami szintén nem mondhatod, hogy a Föld körül kering, de egy olyan különleges pontján van a naprendszernek, ami mindig a Földdel együtt mozog. Na hát ilyen helyek vannak, Lagrange pontoknak hívják ezeket, és hát, bonyolult.
2: A naprendszeren belül átérünk a, az Európához. Kicsit kisebb, mint a hold, és ugye jég fedi ugye az egész...
1: De nem is ez benne a durva, tehát kisebb, mint a hold, de több folyékony víz van rajta, mint a Földön, ami úgy jön össze, hogy a teteje az valóban jég, de csak a teteje. És alatta a jelenlegi legjobb becslések szerint van egy 100 kilométer vastag óceán. Most ezt vesd össze a földi óceánokkal, amik olyan átlagosan 5 kilométer vastag. A kezében az, hogy hiába ilyen pici, hogyha félbevágnád az Európát, a- a- akkor a földi Európát, tehát a mi kontinensünket se tudnál letakarni ugye akkora, de ehhez képest a benne levő víz ebben a 100 km vastag bucánban, az több, mint a földi teljes vízkészlet.
2: És, ez, és ezt ugye ezt honnan tudják, hogy ez víz?
1: Hmm, ez nagyon jó kérdés. Hát azért szerencsére már meglátogatták az űrszondák. Például elég is sokszor elrepült mellette a Galileo nevű űrszonda, a 90-es években, amit szintén a Jupiter körül keringett, és hát azon vannak spektrométerek. Sőt, mi több, már azt is tudjuk, hogy néha a víz az így feltör, és például a Hubble űrtávcső is csinált olyan felvételt, hogy a, nem is a fénykép a lényeg, hanem hogy a színképelemzésből elemzésből ki lehet következtetni, milyen anyagokból állnak ezek a cuccok, és bizony egy, egy feltörő, szökök feltörő oszlopot is már láttak. És meg lehetett mérni, és lehet tudni, hogy hát ez bizony a
2: víz. És arra lehet következtetni, hogy a jég alatt mondjuk tehát ez a négy fokos víz van, mert ugye ezt, ezt mondják, hogy négy fokon a leg nagyobb a sűrűsége ugye a víznek.
1: Még annál is melegebb kell, hogy legyen, ugyanis az a vicces, és egyébként azért tud egyáltalán folyékony maradni, mert ugye amúgy a Jupiter az rohat messze van ám, és az Európa is, tehát hogyha azt számolod ki, hogy a napból mennyi meleg jut oda, akkor az egésznek csontig be kéne fagynia. Tehát egyszerűen olyan kevés az odajutó napfény, hogy az úgymond lakhatósági zónán messze kívül van, ami azt jelenti, hogy nem illene ilyen messze a naptól például folyékony víznek lenni. Viszont ne feledjük el, hogy ez a Jupiter körül és A Jupiternek van egy iszonyatos erős árapályhatása, és ez az árapályhatás egy fűtőtestként viselkedik, és ez olvadt állapotban tudja tartani ezt a vastagócát, ugyanúgy, ahogy az Io Hold, Holdon, ami még közelebben a Jupiterhez, ott meg működő vulkánokat tud tartani. Ilyenek vannak, és ez, de ez mind, ebben mind a Jupiter gravitációja, ezért a felelős.
0: Nekem a kedvenc storém, a Juno mission, vagy a Juno uh, küldetés az egyik ilyen kedvenc storém, is mutatja a názásoknak, hogy humorérzékük is azért van. Ugye ott ugye a story mögött az volt, ugye, ugye a görög mitológiából ismert, ugye Jupiter, és ugye az ő hát, szeretőit, a holgyei, a szerető után kapták a nevüket, és hát ugye ő meg a felesége volt Juno, és utána küldték kémkedni kicsit a után <gül> úgyhogy szerint ez szenzációs. Imádom az ilyen, az ilyen náza humort. Igen.
2: Igen, ez, ez, ezt akartam csak mondani, hogy bocsi, hogy Norbi, most nem tudsz beszélni, csak foggatom most ah. itt a, itt a mikrost, Még még egy olyan kérdésem lenne, hogy ezt, azt tudni, hogy most a, tehát az Európán levő víz, az sós víz, vagy édes víz?
1: Hát figyelj, nagyon jót kérdeztél. Erre én nem tudok válaszolni. Ebből nem készültem föl. De azt el tudom mondani, hogy egyáltalán, hogy hogy honnan gondoljuk, hogy van ez a tenger, azt most nem mondom el, azt is el tudnám mondani, de ezt most direkt nem mondom el, hogy honnan tudjuk, hogy 100 kilométer magas kell, vastag, ezt kell, kell hagyni máskorra is, de hogy konkrétan, ha megnézitek az Európát, éppen az árapályerők torzító hatása miatt nem csak hogy folyékony az óceán, hanem a tetején levő jégkéreg, a felszíni jégkéreg, az fel van repedezve. Tehát úgy néz ki az egész, mint a Balatonon, amikor Riana a jég. Ez a Tudod, mikor menne az egyik legkélesebb amerikai énekesnő a Balaton, Sandra? Ha, ha Rianna. Na mindegy, na mindegy, hagyjuk. Tehát, jaj, jaj. Nem, nem, sajnos nem erről van szó. A lényeg az, hogy ugyanúgy, ahogy a Balaton Rian, Rianások jönnek a rajta, lényegében ugyanezt történik az Európán. Tele van tök egyenes vonalakkal, amik végig keresztbe kasul föl vannak repedezve, és a Galileo űrszont a felvételein belehetett oda kukucskálni. És konkrétan lehet látni, hogy ott egy sötét sávok belsejében, konkrétan meg lehet látni, hogy ott sötétebb cucc van, és ez több színkép elemzés is lehet rajtuk csinálni, és akkor kiderül, hogy az bizony alig, hanem ott folyékony víz.
0: Miki, érkezett egy komment is, hogy akik itt vannak velünk élőben, Vargandrástól egy ilyen kérdés. esetleg tudsz rá vászolni, hogy ha a forog, van esélye az óceánban egy tengeralattjáró szondát küldeni. Hmm. A forgás lehetetlenné teszi a kommunikációs kapcsolatot? Ezt, ezt kérdezi. A
1: jégkéreg forgása az olyan értelemben nem probléma, hogy, hogy hát a bolygóval együtt forog. Tehát itt a jég lemezek csúszkálnak egymáshoz képest el, de ezek lassú folyamatok, ez nem okoz problémát. Sőt, az, hogy vannak ilyen repedések, ez kifejezetten eh, kedvező, tehát ilyen értelemben a filmre is majd rákanyarodunk, tehát ott is az eredeti cél az volt, hogy egy ilyen repedéshez minél közelebb érkezzenek le, hogy nem nagyon kelljen ilyen fúrni, hanem egyszerűen csak a repedésbe bedobod a A tengeralattjárót küldjünk az Európára, az egy örökzöld téma az űrkutatásban. Tehát ez mindig felmerül, kéne küldeni oda távirányítású tengeralattjárót.
2: Ne olyat, mint amit a Titanichoz vitték le, mert ez... Hát igen,
1: egyébként meg a film meg ezzel a Titan nevű szerencsétlen járgányjal ellentétben, természetesen az nem merül föl, hogy az Európára élő lényeket, tehát embereket küldjön. Hanem lemerül. Pontosan azok a bolygók, ahol nagyon, nagyon csúnya lenne, ha mi összefertőznénk, mert akkor nem tudnánk, hogy most megtaláltuk az európás éle- európai életet, mint az Európa Holdon levő életet, hogy mi fertőztük össze, Szóval ott határozottan ellen javallott, hogy itt emberek sétálgassanak, vagy úszkáljanak. Úgyhogy itt alig, hanem a 2061-ben is csak automaták lesznek ott.
2: Akkor kanyarodjunk is rá a filmre, tehát hogyha például a Marsra se küldtünk még embert, akkor miért küldenénk az Európára egy... Egy, 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 egy hatfős legénységgel. Egy, egy ember, igen, egy hatfős legénységgel egy, egy űr, űrszondet. Tehát nem lenne nagyobb értelme, hogyha csak tényleg egy fúrást végeznek és ledugnak egy azért egy endoszkópot, hogy visszaintegessen a cápali, hogy most nem lenne egyszerűbb egy robotot küldeni?
0: Igen, teljes mértékben igazatok van. Miki, ugye te már szerintem megtanultuk tőled hogy ha jól emlékszek hold is, amikor visszahoztak, vagy esetleg még az apulókesen ott maradt kisebb szerszámokat, és azon is találtak még valami dolgot, szóval, hogy teljes mértékben elképzelhető ugye, ez, a, ez, a, ez a beszennyezés, ugye? Úgyhogy ebből a szempontból én is a film elé már úgy voltam, hogy ja, akkor megy, megy egy, egy hatfős legénység az Európár rá, ráadásul. És ez. ez Tudjuk jól, hogy milyen, ha ember is van a képletben, akkor az ahhoz kell rengeteg víz, élelem, oxigén, stb., ami, ami olyan, úgymond, olyan
2: teher. Hát víz, az nem sok kell, hogyha vízből van az Európa, nem? Csak kidugnak egy izét. De, egy de hogyha olyan
1: tudsz van benne, hogy meghalsz, nem tudhatod. Iszol egy kórt. Oda jönnek,
0: meghalsz. addig bentartják a levegőt ott meg már úgy is lesz víz. Szóval igen, tehát ezeket magukkal vinni, és leállás, hogy ilyen hosszú küldetésre, szerintem ebből is kicsit talán csaltak, mert most ugye mondtátok, hogy ha jövőre indul a Klipper, akkor 2030-ra ér oda.
1: Ott
2: ők,
0: ők meg csak egy ilyen, nem tudom, pár hónap. Igen, elég
2: lazára vették itt, tehát azért nem, nem úgy nézett ki, mint évekig utaztak volna. Igen,
0: valami nagyon fejlett hajtóművel mentek, de mindegy is. Szóval, ja, teljesen, teljesen mond, felesleges egy ilyen fúrásra, mert hát nekünk már, már régóta vannak ilyen eszközeink, úgyhogy, mi ja, kicsit-kicsit így furcsálja
2: az ember, de... És 2061-ben járunk, tehát 2061-ben, oké, lehet, hogy gyorsan érünk de miért vinnék oda embert?
1: Igen, mondjuk ez a 2061, ez kicsit komikus, mert amúgy szerintem baromi jó a film, és tök hiteles, de azért, hát azért 2061-től többet várnék. Tehát konkrétan az Atlas öt rakétas tartját, amit egyébként idén kivezetnek kb. vagy egy-két éven belül, annak a startját látjuk. Tehát, hogy, hogy ugye ez olyan értemben low-budget sorozat volt, hogy nem CGI-oltak egy teljes... Teljes űrhajós tartott, viszont pont attól lett ruhát hiteles, hogy például a rakéta amit láttok, az egy sima, ez egy tisztességes, igazi rakéta startja, képkenne konkrétan az Atlas 5 nevű rakétának a startja. Ami is egyébként akkor, amikor ez készült, akkor nem szállított még embereket. Elvileg idén már fog, bár inkább csak jövőre. Mindegy, a lényeg az, hogy hogy hát ha 2061-ben még mindig ilyenekkel mászkálnánk, ez kicsit kebrándító lenne.
2: Hát igen, meg mondjuk az, a színészek és szereplők is hát általam nem nagyon ismertek. Nem tudom, hogy ti máshogy vagytok ezzel, hogy igen, a Christian Kamargót, azt nagyon szeretem, meg az Embeth david
0: Sártó Sártó Kopli, hogyha jól lejtem a nevét, ő a District 9-ba, a 9-es körzet. Ő, ő volt. Nekem, nekem ő kedvenc színészem, hát nem egy nem egy a á kategóriás Ő játszotta James nevű karaktert, aki, aki ő hát meg legelőször, azt hiszem. <gül> nekem ne, őt ismertem.
1: Ő volt a legdrágább, akit szerződtetni tudtak, és ezért ő neki kellett először meghalni.
0: Lehet, igen, igen, igen. A, a, a játék ideje így egy kicsit őnek így meg, megfolyatkozott. Az látszódik a filmen, igen, hogy ez nem egy olyan nagyon-nagyon nagy költségvetésű dolog volt, úgyhogy ez, ez, a, ez a talált...
1: Látszik, látszódik, tényleg? <gül>
2: Itt, tehát konkrétan egy, egy, egy szoba. Az, az igazság, hogy... Egy, egy szoba és ennyi.
1: Furrealisztikus az egész. Tehát én a minap néztem az ISS-ről egy a közvetítést két orosz kiment valamit szerelni, pont ugyanúgy nézett ki. Tehát őszintén szólva, amit látsz a filmben, oké, okay, világos, hogy az egész az úgy van megcsinálva, tehát én ez tök jó, egy könnyítés, úgymond, hogy nem, nem ilyen csili CGI, bár CGI, abszolút teljesen korrekt CGI van, csak hogy az egész direkt ilyen 640x480 pixeles lebutított, ilyen-olyan webkamerák képeiből összerakott, szaggatott, statikus-zajos, mindenféle szétcsúszós videófelvétel, Nyilván ez egy könny, könnyebbség, de figyeljetek, azért ilyen szempontból azért ez tök hiteles. Tehát mondom, hogy amiket az ISS-ről láttok, az igazi űrállomásról, igazi űrsétekről azok is kb. pont így néznek ki.
2: Hát jó, az oké, okay, csak hogy ennyi erővel akkor itt a parallaxisban is forgathatnánk egy ilyen filmet, akkor mi ne az Európára menjünk, hanem akkor menjünk el a Plutóhoz, nem? <tos>
1: Figyelj, nem tudom, amikor mi, mi élőben leközvetítettük a holdra szállást a szokolébreztőben, a, tudod, a, mármint, hogy nem voltunk ott élőben, mert így még a szüleink voltak kisgyerekek se. Tehát, hogy a szóval 50. évforduló tiszteletére a Werner Nolbival mi élőben, idézőjelbe zárva, leközvetítettük a Holdra szállást, és akkor megállapítottuk magunkat, hogy hát most, hogy most ezt a fekete-fehér szutykot, hát most ezt ittho- itt leforgatnánk egy webkamerával ebben a szobában, akkor kicsit jobban néz ki. <tosz> 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 de pont attól hiteles. Tehát pont, szerintem pont az volt a varázsa ennek a filmnek.
0: Nem az, hogy nem volt hiteles, vagy realisztikus, hanem a költségvetés sem érződött, de úgymond kreatívan meg tudták így oldani ezzel, hogy ez a found footage-en talált felvétellel, hogy ugye archív videólogokból, meg ilyen olyan térfigyelő webkamerák segítségével pakolják így össze a dolgokat, és ilyen szempontból ezt kreatívan hozták, és és jó volt, csak csak, érződött a filmen, igen azért.
1: Hát meg egy klausztrofobcusz lesz ettől, azért lássuk be. Azért hiányoznak azok a nagy szélesvásznú nagy panorámák, hogy az ember úgy elpihentesse a tekintetét a kozmikus tájon, meg minden, uff, helyet gyakorlatilag végig ott vagy, hat négyzetméteren vagy, most nyilván túlzog, de... De látsz belülről egy űrkabint, pontosabban három-négy helyiséget, de hát az legalább tök hihetően néz ki.
2: Na na most van egy ilyen ilyen történet, ami elhangzik a filmben, hogy a sugárzási interferencia. Ez ez micsoda? Ha én azt tudnám. Vagy ez ez ilyen tudományos búcsít.
1: Hát ez alig, ha nem igen. Hát itt valószínűleg arról van szó, hogy valami elektromágneses sugárzást, bocsát ki, ez az élőlény, ami egyrészt villogásban, másrészt más elektromágneses hullámhoz tartalmányokban is, például rádió. És zavarokat kelt. Tehát ez olyan, mintha egy bazi nagy elektromos angolna, mondjuk. Ugye, Földön is vannak elektromos állatok. Tehát lehet, hogy el tudod, elképzelhető, hogyha egy elektromos állat úszik, az összezavarja a rádióadásodat.
2: Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy ez, ez szerint ez arra vonatkozik, uh-huh. hogy, mert, mert nem tudom én, ugye a én sugárzás már arról is beszélnek, hogy ugye a sugárzás 50 mikroszíver óránként. Mikroszívert. Mikroszíver, bocsánat, szíver, szíver. Radioaktív sugárzás vagy kozmikus sugárzási interferencia olyan lehetséges?
1: Hát figyelj csak, amit a, ugye ott a, az más, amikor a, arról beszélnek, hogy mennyi a napból jövő kozmikus sugárzás, annak a, azt a sugárterhelést, azt le, a sugárdózist azt lehet mérni szívertben. Ugye ez konkrétan már be, az, az, hogy mennyi az emberi szervezetet érő sugárzás, tehát erre, erre belült mértéketség, Na most, ugye itt, amikor ezen vekengenek, akkor elsősorban, elsősorban két dolog van, ami szóba jön. Az egyik az, hogy hát ugye természetesen van naptevékenység. Hát láttuk a filmben, hogy bizony az rontja el a kommunikációjukat is. Bocsi,
0: neki, ilyen távolságból is lehet ennyire erős naptevékenység? Mert a Földön még... Azt hiszem, hogy itt okozhatnak zavarokat, de, de még a Jupiter távolságában is?
1: Az az érdekes, hogy valójában én szerintem a Jupiter távolságában igen, de az Európa közelében szerintem nem, és ennek szerintem az, az azért mondom ezt, mert ahogy a Földnek van egy marha nagy mágneses tere, ami lényegében végve, védve tartja mondjuk az ISS-en utazó űrhajósokat, a, ami miatt ők még több sugárzást kaptak, mint ide lent a Földön, de sokkal kevesebbet, mint mondjuk, ha a Holdon vagy a Mars és a Föld között félúton úton lennének. És a Jupiternek is van egy brutál nagy mágneses tere. A Jupiteren is van sarki fény, ugyanúgy, mint a Földön. Tehát a Jupiternek egy nagy, kiterjedt mágneses tere, és ahol az Európa Kering az ebben jócskán benne van. Ami azt jelenti, hogy igazából a naptevékenységnek a nagyon brutál sugárzós része, részével szemben szerintem a Jupiter, maga a Jupiter-mágneses tere nyújt amúgy szerintem valószínűleg eléggé megnyugtató védelmet. Más kérdés, hogy azért vannak olyan helyek, például az Io, ahol viszont olyan erős mágneses tere van már magának a Jupiternek, meg magának, a, hogy, hogy, hogy azért oda például nem repülnél be szívesen. Tehát, hogy a Földön is vannak például olyanok, mint a Van Allen-övezet? ami olyan a Föld tulajdonképpen elektromágneses terében egy olyan tartomány, ahol nagy a sugárzás, és amit ezért az űrhajósok szeretnek elkerülni, vagy nem belerepülni, ha egymód van rá, a Jupiteren is vannak ilyen dolgok. De az Európán szerintem nem lenne nagy bajunk. Viszont amúgy meg az, hogy útközben egy, jön egy iszonyatosan nagy korona a napból, és a szétbarmol egy csomó cuccot, az az szerintem igen, az, az akár több milliárd kilométer, vagy nem több, több száz millió kilométer távolságra kifele is, még egy legitim probléma lehet.
0: De ez nem úgy tök veszélyes már, mint hogy, tehát, hogy még ilyen távolságból is okozhat ilyen, ilyen típusú ö, károkat. De hát minden esetre a filmben, jó, persze ez hát a kommunikáció, nyilván ez egy dramaturgiai fordulat, ami majd, hogy nem szerintem minden ilyen típusú film előbb vagy utóbb, valamilyen szinten a kommunikáció az meg kell, hogy szakadjon, mert hát nyilván meg kell, hogy szakadjon. De mondjuk, já, tehát azért ezekre felkészülő rendudánsan vinni eszközöket, szóval azért gondolom a való életbe, Ezekre megvannak a megoldások.
2: Mennyi eltolódás lenne tehát, hogyha már ugye a holdal is, hogyha beszélünk, akkor is már másodpercekben mérhető, hogy mennyik, mennyit kell várni, hogy odaérjen az adás, ezért az Európánhoz szerintem egy... Óra környéke.
1: Tehát attól függ persze az is, hogy éppen hol van a naprendszeren verül, de egy 40-50 perc egy irányba, az simán benne van a pakliban. Most ez csak Te úgy...
2: nekem ez is föltűnt a filmben, hogy ott úgy beszélgetnek azért a központtal, mint hogyha... Igen,
1: de nem tudod, hogy mikor hol tartanak, mert igazából ugye útközben nem tudom, hogy... hogy Elértéke már a marsot egyáltalán, mars távolságát. Ugye van egy ilyen kép, hogy a mars mellette repülnek, vagy valami Hát szerintem azért már ugye útközben megszakad a rádió kapcsolat. Tehát az nem volt világos nekem ebből az összevágott jellegű filmből, hogy, hogy hát tulajdonképpen mikor történt ez? Most lehet, hogy volt ilyen. de ott vannak számlálók, tudom, meg lehet olvasni, hogy a küldetés hanyadik napján. De ezt nem tudom. De az biztos, hogy tök igazad van. Természetesen, még hogy a Mars távolságánál szakadt is meg a kapcsolat, akkor is minimum egy irányba Ilyen 10 valahány perces. És akkor két irányba 20 valahány perces vagy félórás csúszások simán benne vannak.
2: Tehát, ahogy ezt anó az, az egyetemi vizsgálimon mondták, azért vannak hiányosságok, így a film. <gül> Igen,
1: de meglepően kevés, tehát azért elég jól megcsinálták, én azt
2: kell hogy mondjam. Jó, megcsinálták persze. Csak... Hát
1: végre egy olyan science fiction, amiben a science az többé-kevésbé rendben van. Mm. És inkább többé. Én azért kevésbé. még azt
2: egy két dolgot,
0: úgyhogy majd azt megbeszéljük, ami nem volt annyira rendben. Hát
2: akkor. akkor... Én fel is tenném a kérdést Norbinak, hogy mi nem volt rendben. Um,
0: hát az egyik, és ezt. Nehézem úgy erre a filmnek felrónni, mert akkor gyakorlatilag néhány kivételt ezt mindegyiknek fel lehetne róni, amit már említett Miky, hogy ugye az Európa esetén gyakorlat tömegű égítestről van szó még kisebb, mint a mi holdunk. Ergó, ott, ami holdunk. Ergo az ottani gravitáció, hát az még kisebb, mint a holdon. És amikor ugye leszállnak a főseink, hát én ott nem nagyon vettem volna észre, hogy bárhogy más, hogy mozogtak volna, vagy az eszközök, vagy ilyesmi. Na de azt mondom, hogy ez kicsit ilyen szörszállasogatásnak tűnhet, mert ilyen szempontból... De várjál, de várjál,
2: hogy kisebb, mint a hold, de, de nehezebb, mint a hold, nem?
0: Ki fogom számolni egyébként mindjárt a dolgokat. Amit én láttam, hogy tömeg, tömegere kisebb, mint a holdunk. De mindjárt, Miki megmondja. Hogyha
2: eltekintünk attól, hogy a mi holdunk az egy fehér törpe köré épült mesterséges égi test
1: Olyan más, másfél méter per szekundum négyzet. Igazából a földi gravitációnak mondjuk több, mint a tizede, de nem sokkal több.
0: És az egy hetedét találtam, mint ilyen körülbelül, körülbelüli becslés, úgyhogy ott azért már lehet ugrálgatni egész szép magasra. Pici,
1: picit könnyebben, ugye a hold az egy hatod. Tehát igazából könnyebbnek érzed magad az Európán, mint a holdon. Amúgy tök jó, van ilyen cucc. Most voltunk rakétafüst kollégával a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban, és ott van egy mérleg, mert a rász akkor kírja, hogy melyik égítestem mennyit nyomnál. A üstökös magtól egészen egy neutron csillagig. Akkor
0: nem kövér
2: vagyok, csak rossz bolygón élek.
1: igen, ja, 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 pontosan, pontosan.
2: Egy, kilőttük a gravitáció, itt is vannak hiányosságok. Jó, igen? igaza van a
1: Norbiak, természetesen. Oké. Okay. Látod, igazából én ezt úgy simán elhittem, hogy hogyha már éveken keresztül éveken keresztül utaznak, akkor megtanulnak olyan kis delikát módon mozogni, hogy még egyhetet gravitációba se ugorjanak
2: Nem kapkodnak, megtanultak megnyugodni. Na igenis a következő, Norbi.
1: A Jupiter amúgy egy failed star, mondja Varga András, vagyis egy bukott csillag. Hát ugye az van, hogy hogy a Jupiterből egyébként, Jupiter ez fura, mert a Jupiterből tényleg több, bizonyos értelemben több hő jön ki belőle, mint ami belemegy. Most egy kicsit leegyszerűsítve fogalmazok meg, de azért a helyzetet, de azért nagyjából igaz, hogy a Jupiter által kibocsátott infravörös sugárzás az több, mint amit elnyel ami egy kicsit már hasonlatossá teszi ahhoz, hogy egy bukott csillag. Ugye a bukott csillag azért mondja törzshallgatónk, uh, András, mert hogy ugye hát mondjuk még tízszer ekkora lenne a Jupiter, akkor azért már simán egy barna törpe csillag, vagy akár egy vörös törpe az kijönne belőle. Ami azt jelenti, És hogy- És akkor
2: lehetne, hogy milyen ilyen dupla, csillag, dupla csillagú naprendszerbe mm, éhetnék? Igen, igen,
1: igen, valószínűleg er, er, erre utal ez a failed star, ez a bukott csillag kifejezés. Hogyha a naprendszer kezdetén, amikor összeálltak az ősanyagból ezek a dolgok, kicsit hogy alakult volna a helyzet, akkor lehet, hogy még több anyag állt volna ott össze, ami mondjuk egy kettős csillagrendszerézete volna a naprendszert, mint hogy amúgy a legtöbb csillag egy kettős vagy többes rendszer része. Tehát igazából a mi napunk ilyen szempontból eléggé kivételes. És hát igen, hát ha valakinek lenne esélye itt csillaggá válni, az a, az a Jupiter, de azért még kéne hozzá egy kis anyag. Csillag születik. Csillag születik, igen.
2: Konorbi, akkor
0: akkor... az egyik, igen. A, ugye amikor megérkeztek és lefúrtak egész mélyre, és ott
2: Na, az, az a rész nekem nagyon tetszett, ahogy így bementek a jég alá. Az
0: jó pofa volt, de nekem nagyon furának tűnt, hogy, tehát mintha a, a jégréteg alá a fényhez beszűrődne, és akkor ott nézegettek dolgokat. Tehát, hogy ott ö, említetted, Miki, hogy az az óceán vastagsága, 100 km, felette lévő jégréteg, az, az körülbelül egy kilométer nagyságrend? Hát
1: az átlag az összeg, igen, ha. de nyilván ezek olyan helyre szálltak le, hogy ah, minél vékonyabb legyen. És még így is ugye elvétették Igen, a a szállóhelyet. Mézségű... Van olyan rész, amikor konkrétan a lány, az űrsétálló nő alatt beszakad a jégréteg annyira vékony. Tehát ehhez képest valóban kérdés, hogy akkor mi a túrónak fúrtak le napokon át, amikor száz méterre onnan meg annyira vékony volt a jégtakaró, hogy... lékorgezni
2: is lehetett volna.
1: Hogy egy olyan ember alatt beszakadt, aki heted annyit nyomott, mint a földön.
2: Hát akkor ott nagyon vékonynak kellett lennie. Hát ott nagyon jégételnek vékonynak jégételnek. kellett lennie.
1: Mert...
2: <gül> hogy már nagyon vékony jégen járt a csaj. Vagy
1: mert... segített alulról a nagy elektromos csodarája, aki rája kényszerítette, hogy beleessen a pocsolyába.
2: Hát vagy, vagy ki tudja, lehet, hogy olyan meleg a víz, hogy, hogy ilyen hotspotként buzgárokba följön, és ő pont Amúgy oda mert...
1: ez egy nagyon jó ötlet, mert oké, okay, hogy van ott egy csomó víz, a víz az persze fontos, de hát vastag vízrétegről van szó, nagy, sötét, mély óceán, de miért merül föl egyáltalán, hogy ott az Európán lehet élet? már pedig fölmerül nem csak a filmben, hanem tényleg ez egy teljesen legitim ötlet. Tehát az Európa Clipper is azért kapta meg a pénzt, mert fölmerül ez az ötlet. Tehát azért érdekli az embereket az Európa, mert hogy lehet, hogy ott, ott van élet az alján, mert a Földön is kiderült, hogy vannak ilyen mélytengeri kürtők az óceán hajzaton, ahol ilyen meleg feláramlások vannak, a Föld belsejéből jön föl a meleg trutmót. Ott élnek
2: mellett a lények a Igen, lényen,
1: ott, tök sötétben ott élnek lények, olyan mélységben, hogy oda már rég nem jut le fény természetesen, egy cseppnyi, egy foton nem sok annyisa jut le oda. Ha csak nem éppen a lámpás csápú oda megy, az ilyen kis... Ja. Uh, izé errezacskóként hozzátapat hímekkel, <gül> fölszerelt ilyen, uh, hogy hívják, lámpással. Tehát ha az nincs, akkor ott aztán semmi fény nincs, viszont uh, kemoszintézis működhet, tehát olyan folyamat, hogy fény nélkül ezek az extremofil élőlények tudnak ott létezni, és anyagcserét folytatni, és pont arra utalnak ilyen közvetett bizonyítékok, hogy ilyen felpöfögések elképzelhetőek a, az Európa óceánjának az alján is. Ilyen kürtők, ahol így föláramlik ez a cuc. És még egyszer, ez mind mind a Jupiter árapály hatásának köszönhető. Ezen az Európának valószínűleg forró a belseje, és az egyrészt ugye olvattan tartja a vizet, másrészt pedig ezen a feláramlásokhoz hozzájárulhat, ahol akár éldegélhet valami.
2: És hát ugye katya az talál egy algát. Bizony.
1: És ott kellett volna visszafordulnia a katyának. Amúgy érdekes, hogy a a filmben ott találják meg az algát, hogy csak megkapargálja a felszínt, a felső égréteget lehúzigálja, és alatta ott van az alga. Hát a valóságban azért ez, ez így, hát erre azért kevesen fogadnának, hogy ennyire közel a felszínhez ott lenne az Európán az élet. Tényleg az merül föl, hogy a mélységi helyeken, akár 100 km kilométer mélyen ott a kürtök közelében éldegé valami. Egyleg lehéz lesz ezt amúgy kideríteni, hogy a 100 kilométeres óceán alján melegkürtökben mik élnek. De hát az élet utat, tör, ugye... És ugye
2: most, hogyha már beszélgetünk arról, hogy mi volt tudománytalan, tehát azért az, hogy kimenjen űrsétálni úgy, hogy még egy modzok sincsen rákött, vagy csajra, nekem az fura volt. Tehát egyedül kimegy az Európára úgy, hogy... Nincs is hozzá kötve.
1: De hát az Apollo programban sem az volt, hogy a hold sétán, úgy mentek ki, hogy oda voltak kötve az űrhajóhoz. egy testen lehet járni.
0: Az, az nekem sem. Tehát amikor kin voltak az űrbe, az ő űr, film közepe fel, akkor ott voltak, és ez teljesen oké, de amikor már nem voltak a felszínen, akkor hát
1: uh, miért ne? És egyébként maximum respekt a rendezőknek, mert már elkezdtem fogni a fejem, hogy már megint az lesz, hogy az űrsétán ugye, volt ez, hogy meg kellett szerelni az űreszközt, mert tropára ment a kommunikációs rendszer, és hát akkor ugye az történik, hogy megsérül az egyik űrhajósnak az űrruhája, aztán a másiké is megsérül, és persze, akkor az egyik űrhajós felveti az ötletet, anélkül, hogy túl sok spoilert mondanék, de fölmerül az ötlet ismételten, hogy gyorsan vedd le az űrruhád, mert hát gyorsan becsukom a zsilipet, és akkor hip-hop átugrasz, visszatartod a levegőt, veszel egy nagy levegőt, és két percet ki lehet bírni űrruha nélkül a vákumban, ami persze explicit hülyeség, és akkor az űrhajósok így erről témázgatnak, hogy próbáljuk meg. De végül nem próbálják meg. Én már fogtam a fejem tényleg, hogy na most megint ez lesz. Ami a 2001 űrödőszejá óta a legjobb science fiction-öket is teljesen tropára vágja ez a hülyeség, hogy ugorjunk át a pontból B pontba űrruha nélkül, de nem, nem. Belengetik, de nem történik meg. Lehet, hogy annyira low volt a film, hogy ezért, de a lényeg, hogy végül nem követték el ezt a baklövést.
2: És ugye, amikor elindulnak az űrhajóval fölfele, és akkor van ez a jelenet, hogy így visszaesik az űrhajó, azt szerintetek az reális volt? 60 kilót nyomó nő, aki az Európán 10 kilót nyom, vagy kevesebbet, az alatt beszakad a jég, akkor nem merült volna el az űrhajó ott a helyszínen?
0: Hát figyelj, ott, amit mondtunk is, hogy arébb szálltak le, mint ahol szerettek volna, ott vastagabb volt a jég. Ilyen szempontból én pont azt mondom, hogy ez meg totál belefér, sőt, realisztikus volt pont a gravitációs hiba miatt, mert hogy, mert a filmbeli hiba miatt, hogy viszont a felszállás az viszont jóval kevesebb energiába kerül, és simán fel tudnak szállni az Európáról, ugyanúgyanúgyan, simán fel tudtak szállni az Apollo küldetés után a holdról is. Nem kell annyi sok üzemel, mint a Földről. Tehát ez pont segítette. Tehát itt kihasználták a gravitáció adta lehetőségeket, úgyhogy szerintem az ott simán jó volt. Aztán ott ö, útközben meg valami meghibásodott Armán és akkor visszazuhantak. Na olyan szempontból, hogy ott szerintem azt nem biztos, hogy ott nagyon Csak egy egy ember hádnogott a zuhánás közben, a többiek ott túlélték, még egy picit tönkrement az űrhajó, Hát mm, nem tudom, amilyen magasról zuhantak.
2: Hát ez a rejtély, mert Európa rejtély a film címe, de hogy mi volt ebben a rejtély? Hát a, hát a,
0: a, a, a lény, az élet, a, ami, az a valami, amit találtak.
1: Amúgy az angol címe Európa vagy Európa Report, Európa hát, jelentés. Igen,
0: az,
2: tehát azzal az, az, az bármikor kibékülök, de az meg nem rejtély. Igen,
0: te Miki, te <gül> kerested is az Európa jelentés című filmet. Én
1: kerestem, kerestem, igen és végül ezt találtam. Tehát beszélgetésünk alapján úgy tűnik, hogy azért ugyanazt a filmet néztük meg, ami nem kis pálya amúgy, mert múltkor majdnem megnéztem egy másik filmet, mint amit kellett volna, aminek ugyanaz volt a címe, és aztán gyanús lett. Lett, szerencsére.
0: Nem, nem árt, ha ugyanazt nézzük meg egy podcast előtt, de hát ebből is hogy milyen profik vagyunk. Vicces hogy hány perc
1: után derül ki. Most
2: mondja közbe a, a fülembe az Ádám, hogy elgondolkozott, hogy tényleg jó filmet nézetette meg velünk, de úgy néz. <gül> <gül> <gül>
1: <gül> nem tudom, nekem tetszett. Kár lett volna kihagyni. Lehet, hogy nem erre gondolt az Ádám, de jó film volt. Jaj. Róla ja. nyomasztó film, ezt tegyük hozzá, de claustrofób. Jó, de
2: ez űrült az első, ez nyomasztó egyébként. Ez az. Tehát azért eljutni a Jupiterhez, az iszonyat nyomasztó, még a Holdhoz is szerintem. Tehát... Azt
1: próbáltam amúgy kikölcsönözni a videótékából. Tudjátok, amit tavaly előtt az oroszok fizet, forgattak az ISSZ-en egy filmet. Ah, igen, tényleg.
0: Az már elérhető?
1: Az már Ami... kapható? ható Vizov kihívás a címe, és igen, az Oroszországban, ezt már bemutatták a mozik, és a videótékában csak spanyol hanggal találtam meg. Na. <gül> Így azért még én sem mertem bevállalni. Inkább eredetibe oroszul megnéztem volna, de, de. spanyol hanggal elmondással.
2: Na de, na de, srácok, nem sokára erre vég, végződik a, az ingyenes matiné, úgyhogy <gül> akkor... <gül> Borzasztóan hangzik. <gül> akkor gyorsan pontozzuk már le ezt a filmet, hogy egy egytől tízes skálán, mennyit adná erre, mondjuk Norbi? Nehéz a kérdés, mert uh, amit mondott Miki is, hogy
0: realisztikus volt, volt benne itt is nyilván hibák, mert mi mindenhol tudunk hibákat találni, de helyén volt a film, viszont hagyományos filmként meg nekem nem nyújtott azért annyira kiemelkedőt szóval. Majdnem, hogy mindent már láttunk valahol, ezt a, ezt a talált dolgot is már azért korábban elsütötték, voltak jobb megoldása is ennek, már láttunk jobb példákat. Ez a kis horroros, klaustrofób érzés, ezt amúgy általában szeretem, úgyhogy emiatt én azt mondom megint, hogy ilyen, áh, nem akarok annyira szőrös szívű lenne, akkor legyen hat pont.
1: A klausztrofóbia az tényleg probléma, és maximum respekt a vágóknak. Most megnéztem, hogy ennek a filmnek négy vágója volt, edited by, és akkor négy név van ott, és ezt azért mondom, mert ez 90 perces ez a film, és, és, és ez kimaxolja azt az időt, ameddig egy ilyet bírsz nézni. Tehát, hogyha ez még egy órával hosszabb lett volna, akkor és, és amúgy lett volna olyan rendezői változat szerintem, akkor én hosszába eredvágok. De 90 percet, az még pont talán, pont, pont tolerálható, és nem azért, mert rossz, hanem tényleg azért, mert hogy Norbi is mert ilyen rettentően klaustrofób, és a vágókra való tekintetel, és azért, mert tudományos szempontból nem lett elrontva, szinte tökéletesen hiteles, eltekintve egy-két marhaságtól, de ez mindig van. De
2: ez egy talált felvétel, akkor ezt nem a NASA vágta? Nem,
1: el. nem a NASA, mert hogy, mint tudod, ezt egy magáncég, az Európa vagy Európa Ventures magánvállalatnak az űrküldetése. Egyszer mint 108 pont. És mit mondasz te?
2: Ö, nekem kifejezetten tetszett, hogy nem voltak benne ilyen hollywoodi ilyen nyál, nyálcsorgatások, meg, ilyen, meg ne, az elején nem tudtad megmondani, hogy mi lesz a végén.
1: Tehát csak igényelted volna azt a hollywoodi vezetést, ugye? Tehát kellett volna neked.
2: Igen, igen, igen kellett volna az a, az, a, az a póráz, az a póráz, igen, láthatatlan póráz. Hát én egy 7 pontot adnék a 10-ből neki. És szerintem ez lehet is így a lezáró szó, mert mert nagyon sajnálattal kell közölnöm, hogy, hogy a műsorunk végéhez értünk, de a beszélgetés tovább folytatódik a támogatóink számára. Parallaxissal ebben az évadban utoljára legközelebb július 20-án érkezünk, amikor is Ádám, Miklós és én várlak majd titeket a kollektív emlékezett furcsaságaival, ami egy x akták rész. Valamint ne felejtsétek el, hogy a hónap utolsó napján YouTube csatornánkon élő parallax is lesz. Vince Miklós, Barkóczi, Norbi és valamennyi munkatársam nevében. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxisemtvhu lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgassd a lépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan
2: jön a következő
0: rész.